1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبدي ورسوله لبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في هذا الحديث يتعلق ب انتهاء التلبية بالنسبة للحجاج و التلبية تبدأ من الإحرام فإذا أحرم الإنسان من ب بحج مفرد أو بقران فإنه يستمر على إحرامه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة إلى أن يرمي جمرة العقبة في يوم العيد وذلك أيضا عند الفراغ من ربيعه يعني ينتهي الرمي عند الفراغ من رميها من حين الاحرام بالميقات الى رمي جمرة العقبة. اما من كان معتمرا فانه يبدا يلبي من الاحرام في الميقات ويستمر الى ان يبدا بالطواف. الى ان يبدا بطواف العمرة. فاذا بدا بطواف العمرة وصل الى الحجر واراد ان يبدا فانه يقطع التلبية. يقطع التلبية. لأن هذا الحديث الذي ذكره الحافظ رحمه الله يعني يدل على ان المحرم في الحج سواء كان محرما من الميقات او محرما بالحج من مكه من اهل مكه او من المتمتعين الذين اهل احلوا الذين حلوا بعدما ادوا عمرتهم ثم احرموا بالحج في اليوم الثامن هؤلاء الحجاج جميعا تنتهي تلبيتهم او يقطعون التلبيه عند فراغهم من الرمي عند فراغهم من رمي جمره العقبه يوم العيد هذا هو النهايه اذن البدايه الاحرام الاحرام بالعمره او الاحرام بالحج والعمره او الحرام بالحج من حين يبدا فانه فيما يتعلق بالنسبه للذي افردوا وقرنوا من الميقات يستمرون الى يوم العيد والذين احرموا بعمره ينتهو ينتهو يقطعون التلبيه اذا بداوا بطواف العمره والذين احرموا من مكه الذين احرموا مكه بالحج مثل الذين احرموا بالقران والأفراد من الميقات يرموا ينتهون من 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 ينتهون من التلبيه عند رمي جمرة عقبه اي في اخر رميها او عند ما تنتهي نعم
0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمره بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره اتفق عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو أنه, أنه رمى جمرة العقبة وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ورماها بسبع حصيات ورماها بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة يعني هذا المكان الذي أنا فعلته وهذا المقام الذي قمته ورميت به الجمرة هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام عندما رمى جمرة العقبة وجعل منى عن يمينة ومكة عن يسارة وهذا الحكم مستحب ليس بلازم بل ترمى الجمرة من جميع الجهات الجمار كلها ترمى من جميع الجهات والمهم أن يكون الحصى وقع في المرمى أن يكون الحصى وقع في المرمى وأما الذي جاء في هذا الحديث فهو من قبيل الاستحباب وليس بواجب وانما الواجب هو حصول الرمي ووقوع في اذا رمى من جميع الجهات اذا رمى الجمرات كلها من جميع الجهات فان رميه صحيح وبالنسبه لجمره العقبه هذا هذا الموقف او هذا المقام الذي قامه ابن مسعود ورمى فيه الجمره اخبر انه هو الموقف او المقام الذي قامه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يرميها وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من من, من 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 تلقي الاحكام عنه ومعرفه الاحكام الشرعيه واتباعه صلى الله عليه وسلم وفيه ان الحصى انها ترمى بسبع حصيات ان الجمار كلها ترمى بسبع حصيات كل جمرة من الجمرة الثلاث يكون رميها بسبع حصيات والحصيات تكون كل واحد على حده وان يكون ذلك رميا ليس بوضع يعني فلو وقف على الحوض وجعل ياخذ الحصى من يده وينزل في الحوض ما يصح ما يقال له رمي وانما يعني الحكم بان يرميها رميا بأن يرميها رميا وان تكون سبع لكل لكل منها وقال مقام الذي انزلت اي سوره البقره يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما خص سوره البقره لان كثيرا من اعمال الحج ذكرت فيها بل ان فيها الايه التي فيها الاشاره الى الرمي وهي قول الله عز وجل يذكر الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا عليه ومن تاخر فلا عليه فان هذه المقصود منها ايامنا منها التي هي ايام التشريق التي هي الثلاثه اذكر الله في ايام معدودات ومن ذكر الله رمي الجمار وتكبير الله عز وجل عند رميها وتكبير الله عز وجل عند رميها. فإذا نص على سوره البقره لانها لانها ذكرت فيها كثير من اعمال الحج بل ذكر فيها ما يخص الرمي. ويعني في في هذه الايه الكريمه وذكر الله في ايام معدودات ومن ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل عند الرمي عند رمي الجمار عند كل حصاد يقول الله اكبر عند كل حصاد يقول الله أكبر فهذا بل هذا خص هذه ب بهذا بالذكر لأنها ذكرت فيها أحكام الحج كثيرا وذكر فيها جاءت فيها الآية التي تتعلق برمي الجمار وفيه أيضا يعني إطلاق السورة على يعني ما ذكر فيها لأن سورة البقرة سمي سورة البقرة لأنه ذكر فيها قصة البقرة. يعني إن الله يبرك أن تذبحوا بقرة. فمن أجل ذلك ذكرت. وجميع سور القرآن يعني أسماؤها من كلمات وردت فيها. من كلمات وردت فيها. يعني في يعني آل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال. والتوبه وكلها ذكر فيها يعني هذه الاشياء ولم يعني ياتي في القران من السور الذي ليس فيه كلمه تسمى بها الا في سورتين احداهما سوره إيه؟ أحدهم الانبياء فان الانبياء ذكر في ذكروا فيها ذكر فيها 17 نبي 17 نبي ذكروا في سوره الانبياء ولهذا قيل سوره الانبياء ومن وكذلك سورة الاخلاص قل هو الله احد قيل سورة الاخلاص اخلاص العباده لله عز وجل ليس فيها كلمة الاخلاص يعني فإذا هاتان السورتان فيهما هذه تسميتهما وليس فيهما لفظة بهذا المعنى واما الباقي فكل سور القرآن فيها ذكر الاسم الذي اطلق على سورة أنها سورة كذا معا.
0: وعن جابر رضي الله عنه أنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس رواه مسلم
1: ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه في رمي الجمار في زمان رمي الجمار وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رمى كامت العقبة ضحى وأما بعد ذلك في أيام التشريق فإذا زالت الشمس يعني إذا حصل الزوال ودخل وقت الظهر يبدأ وقت الرمي للجمرات للجمرات الثلاث التي هي ترمى كلها في أيام التشريق الثلاثة في حق المتعجلين والمتأخرين وأما بالنسبة لجمرة العقبة أو بالنسبة ليوم العيد فلا يرمى فيه إلا جمرة العقبة وترمى إذا وصل الإنسان يعني من ميناء من, من مزدلفة إلى ميناء والرسول صلى الله عليه وسلم وصل إليها رحا فرماها لما وصل عليه الصلاة والسلام وكان من الذين بقوا في مزدلفة حتى حتى قرب طلوع الشمس وجاء ورمى الجمرة ضحا لكن الذين رحص لهم من الضعفة أن يصله يعني آخر الليل يعني رموا الجمار لما وصلوا قبل الفجر رموا الجمار قبل الفجر لهذا من رخص له ان يتقدم من مزدلفه في اخر الليل فانه يرمي اذا وصل مزدلفه اذا وصل منها، وكذلك من كان مرافقا له وكذلك من كان مرافقا له من الاقوياء فانه يرمي معه ف واما الذين يعني الذين خرجوا من مزدلفه عندما أسفروا جدا وفعلوا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم يرمونها ضحاء لكن ليس الأمر متقيد يعني بالضحى بل يعني يمكن يكون بعد الزوال يمكن يكون آخر النهار ومن لم يتمكن في النهار يمكن يرمي في الليل من لم يتمكن في النهار يرمي بعد الغروب وعلى هذا فإن الرمي يوم العيد وقته واسع فيه رمي قبل الفجر وفيه رمي بعد الفجر وفي طلع في طلعنا في وبعد الظهر وبعد المغرب فاما قبل الفجر فالذي حصل من بعض النساء ومنهم مسلمة انها دخلت ممن اذن له وانها رمت الجمره قبل الفجر وافاضت يعني دخلت الى مكه وراحت في الافاضه وكان رميها قبل الفجر وكذلك غيرها من الصحابيات وكذلك معلوم ان الذين رخص لهم في النزول من اجل الزحمه او السلامه من الزحمه فان الرمي فيه الزحمه بل قد يكون فيه الزحام اشد ولهذا للذين يتقدمون او يرخص لهم ان ينزلوا ان يرموا اذا وصلوا منها اذا كان ذلك يعني بعد نصف الليل اما قبل نصف الليل فلا يجوز رمي ولو وجد رمي قبل نصف الليل فإنه لا, لا قيمة له ولا عبرة به فلا يطاف طواف الإفاضة قبل نصف الليل ولا ترمى جبرة العقبة قبل نصف الليل وإنما بعد نصف الليل يصح الرمي إذا وجد فإذا الرمي واسع في يعني في آخر الليل وكذلك بعد في الضحى وكذلك بعد الزوال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس سأله رجل وقال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت رميت بعدما أمسيت والمساء يدخل في الزوال فقال لا حرج بل ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كانت زوجته صفية من تبي عبيد بقيت في مزدلفة مع امرأة, امرأة تنفسها لأنها ولدت ولم تصل إلى منى إلا بعد الغروب يعني راح يوم العيد كلهم وهم لم لم تصل الى الى منى وانما وصل بعد الغروب فامرهن ان يرمين بعد الغروب فامرهن ان يرمين بعد الغروب وهذا يعني هذا ثابت عن ابن عمر في موطأ الامام في موطأ الامام مالك اما ما يتعلق برمي الجمرات الثلاث فقال جابر رضي الله عنه واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس يعني اذا اذا حصل الزوال الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يعني يبدأ الزوال والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعد الزوال ثم يذهب ويصلي في الناس في مسجد الخير وأما في اليوم الثالث عشر فإنه ارتحل من منزله وجاء او الجبرات بعد الزوال فرماهن واستمر في سيره الى الابطح وصل فيه الظهر وصل فيه الظهر فالرسول عليه الصلاه والسلام فعل هذا في ثلاثة ايام حتى في اليوم الاخير اللي فيه التاخر لم يرمي الا بعد الزوال ولهذا يدلنا على ان الرمي لا يصح قبل الزوال وانه لا يجوز ان يحصل الرمي قبل الزوال وجاء عن ابن عمر انهم قال انهم كانوا يتحينون الزوال فإذا إذا الشمس رموا الجمره يتحينون ينتظرون ينتظرون الزوال يعني معنى هذا ان السنه ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وكذلك من 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 عن اصحابه انها تكون انها تكون بعد الزوال ولا يجوز ان يكون الرمي قبل الزوال لليوم الذي يرمى فيه أما ما يتعلق باليوم السابق فإن الإنسان إذا لم يحصل له الرمي قبل الغروب يرمي في الليل ويسوغ له أن يرمي في الليل عن اليوم الماضي لكن لا يرمى عن اليوم الآتي لا يرمى عن اليوم الآتي إلا بعد نعم. آه.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصايات يكبر على إثر كل حصاه ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو انه كان يرمي الجمرات الثلاث في ايام التشريق فيبدا بالدنيا وهي القريبه الى مسجد الخيف وهي التي ترمى اولا فيرميها بسبع حصيات كما هو معلوم أن الرمي يكون لسبع حصيات ثم إنه إذا رماها تقدم إلى جهة الأمام حتى في مكان سهل صار في مكان سهل وبعيد عن مكان الرمي ووقف يدعو رافعا يديه ووقف يدعو رافعا يديه ثم إنه يذهب إلى الجبرة في الوسطى فيفعل كما فعل في الأولى يرميها بسبع حصيات ثم يتقدم ويذهب إلى جهة اليسار ويقف يدعو رافعا يديه ثم يذهب إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها ولا يقف عندها ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني فعل فعلا ابن عمر اقتدى فيه بالرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذا الفعل الذي فعله قد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا العمل فهذا يدلنا على أن الجمرات أولا ترتب وأنه يلزم ترتيبها فيبدأ فيها بالأولى التي كلمة الخير ثم الوسطى ثم العقبة ولا يعكس ويقدم ويؤخر بل لابد من هذا الترتيب يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة وكل جمرة بسبع حصيات كل جمرة بسبع حصيات وإذا كان الإنسان قد وكل بأن يرمي لغيره فإنه إذا رمى لنفسه عند الجمرة الأولى يرمي لغيره ولا يلزم أنه يأتي بالجمرة الثلاث عن نفسه ثم يرجع من جديد عن غيره بل يرميها الأولى من نفسه عن نفسه ثم عن غيره ثم يذهب الوسطى ويفعل كذلك ثم جمع العقبة كذلك. وأن يكون الرمي بسبع حصيات. وأنه أيضا يقف يعني بعد ما يرمي الأولى وبعد ما يتقدم إلى جهة الوسطى ويدعو ويرفع يديه. وهذا فيه وهذا من المواضع التي جاء فيها رفع اليدين في الدعاء. وهذا من المواضع التي جاء فيها رفع اليدين بالدعاء. ثم يفعل على الوسطى يرمي الوسطى ويتقدم الى جهه الى جهه العقبه اخذا جهه الشمال او اليسار ويقف يدعو رافعا يديه ثم يذهب الى جمره العقبه ويرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها ولا يقف عندها وعلل بعض العلماء انه لا يقف عندها لضيق المكان لان جمرة العقبه كانت في صح جبل وكانت ترمى يعني من جهة من جهة نصف الدائرة التي هي يعني خارجة عن الجبل وبعد ذلك أزيل الجبل وصار المرمى نصف دائرة كما كان موجودا قبل أن يزال الجبل كما كان موجودا قبل أن يزال الجبل لكن لا يقال أنه يقف عندها ولو كان اتسع المكان لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء علل ذلك لضيق المكان لكن ما ورد في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ضاق المكان أو اتسع المكان الذي ثبت الوقوف عند الأولى والثانية وأما الثالثة فلا يوقف عندها للدعاء هكذا جاءت سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في ذلك
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة والمقصرين متفق عليه ثم
1: ذكر هذا الحديث يتعلق بالحرق والتقصير الذي يكون به التحلل الذي به يكون التحلل من الإحرام فقال الرسول عليه الصلاة اللهم ارحم المحلقين قيل قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم احلقين قال يا رسول الله قال قال والمقصرين قال اللهم احلقين قالوا والمقصرين قالوا والمقصرين فهذا يدل على تفضيل الحق على التقصير وأن لسان عندما ينتهي من العمره يحلق وعندما ينتهي من الحج يحلق لكن اذا كان تحلله من العمره قريبا من الحج بحيث لا يأتي ينبت شعر فإنه الأولى التقصير ليبقى شعر يحلق يوم العيد لأن الصحابة الذين قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من شهر الحجة ولم يبقى على الحج إلا خمسة أيام أو على العيد إلا خمسة أيام أو ستة أيام أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصروا فقصروا قصروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طافوا وسعوا قصروا وتحللوا من عمرتهم فبقي في رؤوسهم جعة لأن المسافة ستة أيام يعني بين تحللهم من العمرة وتحللهم من الحج وتحللهم من الحج فإذا التحليق أفضل في جميع الأحوال إلا إذا كان المعتمر جاء في قرب الحج وليس هناك مده ينبت فيها الشعر فانه الاولى في حقه ان يقصر حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد والرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات لان الذين يحلقون رؤوسهم يعني يزيلونها كلها يعني فيه كمال الخضوع لله سبحانه وتعالى وان الواحد منهم يترك هذا الذي يتجمل به بعض الناس ويعتبره بعض الناس زينة يعني في الرؤوس يعني فأولئك طابت يعني نفوسهم من إبقاء شعورهم من أجل من أجل أنه قد أمر بالتحليق فالذين حلقوا يعني أكمل من الذين قصروا لأن الذين قصروا أبقوا على شيء من الزينة. وأما الذين حلقوا ما أبقوا شيء من الزينة كل ذلك لله عز وجل ومن, أجل ومن أجله سبحانه وتعالى فمن أجل ذلك صار المحلقون يعني أفضل التحليق أفضل من التقصير ثم إن قول قولهم والمقصرين هذا يسمى العطف التلقيني العطف التلقيني يعني والمقصرين يعني مع المحلقين فالرسول صلى الله عليه وسلم قال والمحلقين بعد الثالثة ومثله ما مر بنا الاستثناء التلقيني عندما قال العباس الا الاذخر يا رسول الله الا الاذخر فانه نتخذه لبيوتنا وقبورنا فقال عليه الصلاه والسلام الا الاذخر فهذا استثناء تلقيني وهذا عطف عطف تلقيني اذا التحلل من الاحرام سواء للعمره او الحج الافضل فيه التحلي الحلقة وان التقصير يعني يكون مفضلا واولى ان يعمل به فيما اذا كان الانتهى من العمره قرب الحج ولا يبقى مده ينبت فيها الشعر.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجه الوداع فجعلوا يسالونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، فما سُئل يومئذ عن شيء قدم ولا أُخر إلا قال افعل ولا حرج، واتفق عليه.
1: الحديث الذي الذي مر الحديث اللهم أرحم المحلقين يعني ال يعني فيه أن 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 الحلق يكون لجميع الراس والتقصير لجميع الراس لأنه لا يحلق بعض الراس ويترك بعضه ولا يقصر بعض الراس ويترك بعضه وإنما التحليق لجميع الراس والتقصير لجميع الراس وثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف قال وقف في المساء
0: وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه
1: ما في ذكر المساء؟ لا هو جاء في بعض الاحاديث في المساء ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما قرر مثل المسير قال لا حرج يعني آه وقف يعني آه فجعلوا يسالونه وهذا السؤال سببه ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب اعمال الحج الاربعه يوم العيد على هذا الترتيب رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف طواف الافاضه هذا ترتيبها الذي رتبها فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها عليه الصلاه والسلام حيث رمى اولا جمرات العقبه ثم نحر هديه ثم حلق راسه ثم طاف طواف الوداعه مرتبه هذا الترتيب فلما حصل بعض الصحابه انهم فعلوا فعلا يخالف فعله بالتقديم والترتيب بالتقديم والتأخير سألوه عن الذي قد حصل فكما فما سئل إلا قال لا حرج لأن هذه الأمور الأربعة يجوز تقديم بعضها على بعض والأولى فعلها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لو قدم بعضها على بعض جاز فسبب الأسئلة أن فعلهم لم يكن مطابقا لفعله عليه الصلاة والسلام لم يكن ترتيبهم مطابقا لترتيبه فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال يعني لا حرك لا بسبب تقديم يعني هذه الامور الاربعه لا بسبب تقديم فيها الترتيب الذي فعل الرسول رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف قد يشتبه على بعض الناس يعني ايش ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هناك كلمه وهي كلمه رنحط يعني ترتيب هذه الحروف ترتيب يعني ترتيب هذه الكلمة الحروف هذه الكلمة هو نفس الترتيب الذي لأعمال يوم النحر الرال الرمي والنون النحر والحال الحلق والطال الطواف فهي كلها كلمة واحدة الإنسان إذا تذكرها يذكر ترتيب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يلتبس عليه بحيث أنه يعني يقول هذا قبل هذا وهذا قبل هذا لأن ترتيبها ترتيب هذه الحروف التي في هذه الكلمة. ترتيب هذه الحروف التي في هذه الكلمة رن حط الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف. يا قال وقف
0: وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح.
1: قال لم أشعر يعني أن 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 ما حصل منه فعل يطابق فعله صلى الله عليه وسلم. فحلقت قبل, قبل أن أذبح قال إذبح ولا حرج والذبح يكون للغنم والبقر يكون في 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 حلقها الذبح يكون في الحلق وأما النحر يكون في اللبة التي في أسفل العنق عند ملتقى بين ملتقى العنق مع أصل اليدين هذه له اللبة فهذا يكون فيه النحر والنحر والإبل تنحر مع في لبتها التي هي في أسفل العنق في قرب أصل اليدين وأما الذبح يكون في الحلق لكن يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر يعني يجوز أن أن تذبح الإبل مع حلقها ويجوز أن تنحر الإبل والغنم مع يعني لبتها التي هي عند عند اصل لكن الاصل هو ان النحر للإبلي ويكون في لبتها في اسفل عنقها والحلق والذبح يكون للبقر والغنم في بين بين الراس والرقبه بين الراس والرقبه ويجوز نحر ما يذبح وذبح وذبح ما ينحر هذا السائل الرسول صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يرمي قبل ان يحلق وهذا حصل من قبل ان يرمي اي ان ينحر قال ينحر قال اذبح ولا حرج قال لا باس يعني فعلك صحيح
0: نعم الثانيه وقال آخر وجاء اخر وقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي
1: وجاء اخر فقال لم اشعر نحرت قبل ان ارمي نحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ويؤخر الا قل حرف، يعني هذه الامور الاربعه التقديم والتاخير فيها جائز. ولهذا لو ان انسان جاء اخر الليل اخر الليل من مزدلفه ومعه نساء يخشى ان يحضن فلا باس ان يذهب الى مكه راسا ويطوف طواف الافاضه ثم ياتي ويرمي لان التقديم والتاخير في هذه الاعمال الاربعه في يوم العيد كل ذلك سائق وجائز
0: نعم و... فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج فما سئل
1: يومئذ يعني في هذا اليوم الذي فيه, الذي فيه الامور الاربعه الذي هي اعمال يوم النحر هذه الاعمال الاربعه التي تكون في يوم النحر هي التي ما ما عشان قدم والاخر يومئذ يعني في هذا اليوم لا يقال ان التقديم والتاخير في الامور الاخرى جائز بان تقدم الجمره جمره العقبه على الوسطى وان هذا فيه تقديم وتاخير فيدخل لا ليس كذلك ولا تقدم ركعة الطواف على الطواف لا ركعتي الطواف محلها بعد الطواف فلا تقدم على الطواف ولا تقدم الجمره يعني الـ 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 الج... جمرة العقبة على الوسطى ولا الوسطى على, ال... على الدنيا أو الأولى وإنما لا بد من الترتيب فإن الت... الذي ما عن عشان يقدم والآخر إنما حصل في يوم في يوم العيد الذي فيه هذه الأمور الأربعة أما الجمرات فيه في اليوم الثاني الحادي عشر الثاني عشر وثالث عشر, عشر ما بعد جاء وقتها
0: نعم وعن المسور بن مخرمه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن المسور بن مخرمه رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. هذا الحديث في في الحديبيه ليس في 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 حجة الوداع. وانما في الحديبيه وذلك انه لما صده الكفار عن دخول مكه واتفق معهم وعمل معهم صلحا على انه يرجع هذه السنه وياتي من العام القادم ياتي للعمره من العام القادم ف يعني عمل الصلح معهم الرسول صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بان ينحروا ويحلقوا لأننا يعني النحر قبل الحرق فتوقفوا ما بادروا يعني لأنهم يحبون أن لا يرجعوا إلا وقد اعتمروا ومؤمرين أن يحصل نسخ لأن يعني الزمن زمن الوحي وزمن التشريع فكانوا يؤمرون أن ينزل وحي بأن يعني يستمروا على ما هم عليه حتى يؤدي عمرتهم وضاقت نفوسهم وتألموا من كونهم جاءوا معتمرين ثم صدهم الكفار عن البيت. فلما ابرم الصلح مع الكفار قال لاصحابه ان ينحروا ويحلقوا ينحروا ثم يحلقوا هم توقفوا ما طابت نفوسهم لانهم يعني يريدون ان يتحقق الشيء الذي نجلة من اجله والزمن زمن تشريع فتأملوا ان يحصل نسخة وأنزل وأن يحصل هنا وحير يعني ينزف به هذا الذي تألم منه فدخل على أم سلمة رضي الله عنها فأشارت إليه فقالت له يا رسول الله اخرج ولا تكلم أحدا انحر هديك ثم احلق رأسك فخرج وفعل هذا الفعل فلما فعل ذلك رسول الله بادروا إلى متابعته بادروا الى الحلق والى الى النحر اولا والى الحلق ثانيا والى الحلق ثانيا وهذا الحديث الذي فيه مشوره ام سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها الرسول دخل عليها متالما فوجد في نفسه في وجهه يعني التالم والتاثر فقالت اخرج وافعل كذا وكذا فهذا يدل على فهذا دال على يعني ان أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل الذي تابعه عليه أصحابه تابعه عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ورأوا أنه ليس هناك بد من متابعة صلى الله عليه وسلم لأن ما في مجال لنزول وحي لأن الأمر انتهى بفعله صلى الله عليه وسلم بفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن المحصر يعني يحلق ينحر الهدي ثم يحلق ثم يحلق رأسه وقال بعض شراح البلوغ كان هذا الحديث ينبغي أن يكون في باب الحصار ما يكون في باب صفة الحج والعمرة باب صفة الحج كان هذا ينبغي أن يجعل في باب الحصار الذي هو الباب الأخير الذي بعد هذا لأنه يتعلق بالمحصر وهذا عمل المحصر لأنه ما كان في حجة ودع وإنما كان في الحديبية وفي عام الحديبية حيث أمر أصحابه أولاً أن ينحروا ثم يحلقوا فتوقفوا ولم يبادروا أملا في أن ينسخ الحكم فلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه أن نحر هديه وحلق رأسه بادروا على رضي الله تعالى وارضاهم إلى متابعته وإلى أن يفعلوا مثل ما فعل فمحل هذا كما هو معلوم هو باب الإحصار وليس صفة الحج والعمرة نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف
1: ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالإحلال يعني إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء يعني هذا التحرر الأول التحلل الاول الذي يحل معه الطيب ويحل معه يعني لبس الثياب ويحل معه تغطيه الراس كل شيء الا النساء كل شيء يحل الا النساء وهذا الحديث فيه ضعف من جهه ان فيه الحجاج بن ارطاة في اسناده الحجاج بن ارطاة وهو مدلس وكثير الخطا فيعني لكن جاء عن عائشه رضي الله عنها وارضاها انها قالت: كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. ولحله قبل ان يطوف بالبيت. ومعلوم ان طوافه بالبيت او اه 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 اتجاهه الى البيت بعدما رمى وحلق. بعدما رمى وحلق ونحر، لكن النحر ما علق لا علاقه له بالتحلل. النحر لا علاقه له بالتحلل الامور الاربعه لتفعل يوم العيد ثلاثه فيها هي التي يكون بها التحلل وواحد لا علاقه له بالتحلل الذي هو النحر فاذا فعل اثنين من ثلاثه اللي هي الرمي والحلق والطواف تحلل التحلل الاول الذي يحل معه كل شيء للنساء والحديث الذي معنا فيه حججه مرطه هو ضعيف لكن فعل عاشة وتضييمها للرسول صلى الله عليه وسلم عند ذهابه إلى إنما حصل بعد الرمي والحلق إنما حصل بعد الرمي والحلق فيكون يعني بذلك التحلل يعني بفعل اثنين من ثلاثة بفعل اثنين من ثلاثة التي هي الرمي والحلق والطواف للطواف للباب وسعى بعده لمن كان علي عليه سعي وسعى بعده لمن كان عليه سعي اما النحر كما قلت هذا لا علاقه له بالتحلل لان الحجاج ما كلهم ينحرون والذي يتحلل التحلل الامور الثلاثه هي لازمه لجميع الحجاج الحجاج كلهم يرمون جوره العقبه وكلهم يحلقون او يقصرون وكلهم يطوفون طواف الافاضه لكن ليس كلهم ينحرون لان المفرد لا نحر لا هدي عليه الهدي انما هو واجب على القارني والمتمتع واما المفرد لا هدي عليه إذا الأمور التي يكون فيها التحلل الأول والآخر إنما هي الأمور الثلاثة والنحر لا دخل له فيها لأن الحجاز ليس كلهم ينحرون لكن كلهم يرمون وكلهم يحلقون وكلهم يطوفون ولهذا لو أن إنسانا رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف طواف وسعى له أن يجامع أهله في يوم العيد في يوم العيد لأنه التحلل الكامل حصل ولو لم ينحر الا في اليوم الثالث عشر النحر من ألا علاقه بالتحلل يعني حتى لو لم ينحر في اليوم الثالث عشر فانه اذا فعل الامور ثلاثة حلل كل شيء حتى النساء وان لم وان لم ينحر لان النحر لا علاقه له بالتحلل وجاء في حديث ان ان انه اذا رميتهم جبهه العقبه فقد حللتم إذا الجمرة فقد حللتم، وهذا قال به بعض 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 العلماء. وجاء فيه بعض الأحاديث إلا أن فيها إشكال من ناحية أنه أنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها رمى الجمرة وأنها طيبته عائشة عندما أراد أن يذهب إلى مكة، وهذا لا يدل على أن 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 أن, أن هذا حصل بعد الرمي مباشرة وقبل الحلقة. بل يعني بل هو مثل حديثها الثاني الذي قال فيه آه كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف البيت وقد قال بذلك جماعة لكن من حصل منه ذلك من حصل منه ذلك فانه لا يقال ان ان عليه شيء ولكن الاولى ان يكون ذلك بفعل الرمي والحرق او باثنين من ثلاثه بناء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج،
0: نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على النساء حلقٌ وإنما يقصرن، رواه أبو داوود بإسناد حسن. ثم ذكر ما يتعلق
1: بالنساء وأن الحلق والتقصير الذي مر إنما هو للرجال. وأما النساء فإن التقصير لهن, لهن تقصير فقط. تقصير لهن فقط. وكان المناسب أن يكون هذا الحديث بعد ذلك الحديث. لأنه متعلق به. ويعني وموضوعه موضوعه. فذكر حلق النساء بعد دعاء المحلقين ثلاث مرات والمقصين واحدة هذا أولى. أولى من وضعه في مكان متأخر عنه. يعني من حيث الترهيب والتناسب والتناسق إنما يكون بجعل هذا الحديث متصلا بالحديث الاول لان موضوعهما واحد لان موضوعهما واحد وهو الحلق والتقصير والحلق والتقصير يكون للرجال والنساء ليس لهن الا التقصير ولا يحلقن رؤوسهن وانما يقصرن من يعني ضفائرهن مقدار انمله الذي هو طرف الاصبع مقدار انمله فاقل الذي هو طرف الاصبع والباقي يتركنه لان النساء يحتاجن الى الزينه فيعني رخص لهن بأن يبقين الشير تزيين به وأما الرجال فجعل الحلق في حقهم أفضل وأن كونهم يبقون شيئا ما اجل تزيين صار خلاف الأولى وخلاف الأكمل لأن استئصال الرأس وحلقه بالموسى أولى من تقصيره بحيث يبقى شعر يتجمل به صاحبه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على به ورسول نبينا محمد وعلى
0: اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين أمين. امين. يقول السائل عند الطواف واذن لصلاه الفريضه وانا في الشوط الرابع بعد نهايه الصلاه هل اكمل الشوط؟ او اعيد الطواف وهل هذا الحكم ينطبق اذا إن انتقض الوضوء وانا في الطواف
1: الانسان اذا أقيمت الصلاه وهو يطوف يصلي في المكان الذي اقيم الصلاه وهو فيه واذا فرغ فرغ من الصلاه يقوم ويواصل من المكان الذي صلى فيه ولا ولا يلزم ان يعود الى الاول الى مكان الشوط الى مكان الشوط او بدء الشوط الذي هو الحجر بل يصلي في المكان الذي أقيمت الصلاه وهو فيه ثم يكمل الشوط من مكانه الذي هو فيه اما اذا انتقض وضوءه في الطواف فهو مثلما لو انتقض وضوءه في الصلاه فانه يذهب ويتوضا ويستأنف في الطواف كما يستأنف في الصلاه الانسان اذا كان يصلي واحده يتوضا ويبدا الصلاه من جديد وكذلك إذا أحدث في الطواف يعني يتوضأ ويبدأ الطواف من
0: جديد نعم يقول أه صلى في الروضة ومن شدة الزحام لم يجلس في الأرض بسبب الزحمة
1: يعني صلى هو واقف
0: هذا اللي فهمته. يقول من صلى في الروضة في حالة زحمة ولم يجلس في الأرض
1: الزحام ما يصلح أن الإنسان يروح زاحم إذا شاف في زحمة يبتعد عن الزحمة ولا يذهب إليها في وقت في زحمة فالإنسان عندما يذهب للروضة الصلاة في الروضة مستحبة لكن لا يترتب على الذهاب إليها إيذاء وزحام وإيذاء لأحد سواء فيها أو في الطريق إليها لا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها بل يعني يبحث او يعني حتى يحصل وقتا لا يكون في زحمه لا يصلي اما ان يذهب الناس ويتكدسون وحتى يصلون وهم واقفين هذا غلط هذا غلط الانسان اذا شاف الزحمه يترك الزحمه فلا يؤذي احد من الناس لا فيها اي في الروضه ولا في الطريق اليها
0: ويسال عن ربط الكمر فوق الاحرام
1: ما في بس الإحرام اللي هو الإزار يجوز عقد أطرافه ويجوز يعني وضع دبوس يمسك أطرافه ويجوز يعني شده بقماش من فوق الإزار ويجوز هذا الذي يكون فيه النقود وإن كان مخيطا لا بأس بذلك كل ذلك ساهم وصحيح ولا بأس منه.
0: يقول في أوروبا صلاة العشاء في الساعة الثانية عشر ليلا والفجر في الساعة ثلاثة هل يجوز مثل هذه الحالة أن نجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم علما بأن العمل يبدأ عندنا الساعة الخامسة
1: العمل ما دخل في الصلاة الصلاة مقدمة على العمل ولا يعني يرتب يرتب الصلاة من أجل العمل بل العمل يرتب من أجل الصلاة العمل هو الذي يرتب من أجل الصلاة والصلاة لا ترتب من أجل العمل فما دام أن فيه يعني فيه غروب وفيه يعني شفق يعني ينتهي به وقت العشاء فإن, فإن هذا هو وقت المغرب وما زاد على ذلك أو ما بعد ذلك هو وقت العشاء
0: هل يصح لمن يطوف او يسعى ان يقرا الدعاء من كتاب؟
1: يصح يجوز لكن الكتاب الذي يقرا ينبغي ان يكون سليما وان يكون الدعاء يعني ليس في محاذير لان هناك كتب فيها يعني ادعيه وفيها توزيع الادعيه الشوط الاول له كذا والشوط الثاني كذا، الشوط الثالث كذا والرابع كذا، هذا كله لا اصل له. بل الإنسان في طوافه وسعيه يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويسأله ويرجوه وإذا كانت الأسئلة أو الدعاء والذكر بأمور واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يفعله أن يكون قراءته من أدعية سواء من من من, من القرآن أو من السنة وبالمناسبة في كتاب اسمه تمصير الناسك في احكام المناسك مشتمل على ادعيه كثيره من كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يعني ياتي بها الانسان في عربه وفي مزدلفه وفي الطواف وفي السعي وفي اي مكان وهو يوجد عند ابواب المسجد يوزع بالمجان ممكن كل واحد يريد ان يحصل عليه ياتي للمحلات لل التي فيها الدعاه التي في عند باب المسجد او خارج باب المسجد وياخذ منهم وهو مشتمل على الادعيه الذي اذيع من كتاب الله وادعيه ثابته في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: السؤال الثاني يقول الصلاه داخل المسجد النبوي وخارجه هل لها الثواب واحد؟
1: الصلاه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خير من الف صلاه. بما سواه من المساجد الا مثل الحرام. والصلاة سواء كانت في داخل المسجد المبني او في في الساحات التي تحيط بها الاسوار والابواب فان كل ما كان داخل الاسوار والابواب داخل المسجد سواء كان مغطى او مكشوفا سواء كان مغطى او مكشوفا فالصلاة فيه بألف صلاة في داخل المسجد الذي هو مبني وهو كذلك في الساحات التي تحيط به لكن لا يصلي قدام الإمام لا يصلي أمام الإمام وإنما يكون وراء الإمام إذا صلى من جهه اليمين والشمال والخلف وكان داخل الأسوار يعتبر في المسجد والصلاة فيه بألف صلاة والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى مسجده عليه الصلاة والسلام وقد زيد فيه من جهة الأمام هذه الزيادة التي تبلغ ستة صفوف أو سبعة صفوف وهذا الذي زادها عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما خليفتان راشدان ومن المعلوم أن أن الإمام يصلي في الزيادة والصفوف التي ستة أو السبعة التي خير صفوف تكون في الزيادة فهذا يدلنا على ان الزياده لا حكم المزيد وانه ليس الحكم مقصورا على مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه عليه الصلاه والسلام لانه صغير جدا والحكم ان كلما زيد في المسجد من يعني وسع المسجد واحاطت به الاسوار والابواب فان ذلك يعتبر داخلا تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاه في الجميع بألف صلاه. الفريضة بها الفريضة والنافلة بها البنافلة.
0: يقول عندي طفل يبلغ من العمر خمسة عشر سنة على كرسي متحرك يفهم لكنه لا يتكلم صام عن سن في السنة الثالثة عشرة من عمره لكنه لا يصلي ماذا يجب علي أن أفعل معه
1: أقول ما دانه أنه يعني يفهم الصيام ويصوم فأنت علمه الصلاة. أقول علمه الصلاة. خليه يصلي مع الناس بعدين عقله عنده عقل وعنده شعور. فأنت إذا كان لا يتكلم بالإشارة. إذا كان لا يتكلم بالإشارة وكذلك تصلي نافلة قد عنده يعني تخليه يعني ينظر إليك ويعرف كيف الصلاة وتعلمه يعني إن كل صلاة مقدار الصلوات لأنه إذا عرف هيئتك في الركوع والسجود يعني في الركوع والسجود تخبره بالصلوات وان هذه اربع وهذه ثلاث وهذه اثنتين وتصلي تصلي عنده هو تري فما دام انه يعني يعني يصوم ويفهم الصيام فكذلك افهم الصلاه والصلاه اعظم من الصيام واهم من الصيام
0: يقول انا شاب متزوج جئت للحج من غير زوجتي واعاني من مشكله هيجان الشهوه فهل لي ان اخففها بالعاده السريه علما بان مده الحج ستطول علي.
1: العاده سري حرام. بنص القران. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فالعاده سريه مما وراء ذلك. مما وراء زوجهم وملك اليمين. لا يحل ان تفرغ تقضى الشهوة إلا بزوجهم وملك الكليمين ما عدا ذلك من العدوان فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدوان فهي داخلة فيما وراء ذلك لكن علاج إنك تصوم وتواصل الصيام وتكثر من الصيام حتى تخف عليك وهذا هو العلاج الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه. قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وغض البصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجه هذا العلاج ما هو العلاج فعل المحرم العلاج فعل الطاعه وهو الصيام
0: يقول على القول بان الفراغ من التلبيه يكون مع اخر جمره ترمى في العقبه هل معنى ذلك انه يكبر ويلبي مع كل حصاه
1: نعم نعم يكبر يعني في هذه الاثناء ما هو مع كل حصاه يعني وإنما ينقطع عند آخر حصاد. لكن يمكن يقول يعني الله أكبر لبيك اللهم لبيك، الله أكبر لبيك اللهم لبيك. يعني يعني ليس بلازم نكون مع كل حصاد. وإنما المقصود أن هذا الوقت يعني منهم يقول أن التلبية تنتهي عند البدء. إذا أرى إذا أراد أن يبدأ بالرمي خلاص ما في تلبية. وبعضهم يقول أنها عند آخر حصاد. وقد صح جاء في حديث صحيح. يعني يدل على هذا المسألة السابقة التي تتعلق بالعاده السرية الآية فيها أيضا موضع آخر يدل على يعني ذم هذا الفعل وذلك أنه قال غير ملومين لعلى كما ملك فإنهم غير ملومين يعني معناها الذي ما يكون على في هذا الطريق ملوم فملوم ومعتدي يعني فيه هو ملوم ومعتدي لأن قال غير ملومين يعني الذين يكون على ازواجهم الف يعني معناه غير ذلك يكون ملوم. وقولهم فان ذلك فاولئك هم العادون يعني يدل على ان هذا العدوان. وان في ذلك الاثم وانه معتدي. فاذا الايه دلت عليه في موضعين في قوله غير ملومين وهو ملوم. لانه فعل ذلك في غير الطريقين المشروعين. والثاني قولهم يتبع ذلك فأولئك هم العادون فوصفه بأنهم اعتدي وأن فعله من العدوان
0: نعم قلنا مسألة أحسن الله إليك التلبية والرمي الحديث الآن اللي مر معنا كان يكبر على إثري كل حصاه يكبر نعم على إثري نعم إيه يعني الله أكبر, الله أكبر. هذا مو بإثري يا شيخ هذا معه نعم هذا معه
1: يعني معه يعني, يعني إذا رماه ما في فجوة بينه بين كونه يكبر وبين يعني زمن يعني قصير جدا يعني يكون في يعني معناه يعني عندما يحصل الرمي هذا قال الله هو اكبر الله اكبر أي
0: يعني ظاهر اللفظ ليس انه ما يكبر بعد ما يرمي لا لا
1: ما يترك يعني يعني لان الرمي هو متتابع يعني الله اكبر اذا هو بيده قال الله اكبر فصار على
0: اثره والتلبيه تكون متخلله
1: لا تخلل نعم يمكن ان يكون يعني حتى لو قال يعني في اثنائها الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد لله على الملك لا شريك لك يعني معناه ان يمكن ياتي بها في اثنائها وان قال الله اكبر لبيك اللهم لبيك هذه تلبيه لكن التلبيه الكامله هي بهذا اللفظ لكن المقصود انه ياتي بها في اثناء الرمي وليس بلازم ان يكون مع كل حصاه يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ان الحمد لله رب لا شريك لك. لان الانسان قبل ان يرمي مو هو دائما يقول لبيك اللهم لبيك. اقول في الوقت الذي قبل ان يرمي يقول لبيك اللهم في بعض الاحيان مو دائما باستمرار.
0: يقول ما هي اهم الاعمال التي يتقرب بها الحاج من اجل والديه المتوفين؟
1: يعني يدعو لهم أقول يدعو لهم يدعو لوالديه وهذا من البر بهما دعاء لهما وهو في حجه يدعو لهم وهذا من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل في بر الوالدين يعني هذا فيما يتعلق بالحج هو يعني سؤال عن الحج أليس كذلك؟ نعم
0: يقول ما هي عورة المرأة في صلاتها
1: تغطي جسدها كله ولا تبدي إلا وجهها، وإذا كان الرجال بحضرتها فإنها تغطيه عنهم
0: هل يجب على الحاج أن يوكل شخصا في بلده لكي يذبح أضحية العيد عنه وعن زوجته؟ مع أن زوجته ماكثة في بلدها
1: يعني موجودة في نفس البلد اللي فيه رحابه هكذا سواء كن... سواء كان في بلده أو في غير بلده يعني إذا أراد إذا أن يضحي له أن يوكل يعني شخصا في بلده يعطي زوجته يعني من من الضضحية و... و... ويتصدق بها أو أنه يوكل إنسان في بلد آخر ليس بلده على أساس أنه يعمل له ضحية في لأناس محتاجين في ذلك البلد الذي أراد أن يضحي فيه ويوكل أحد يقوم مقامه سهل. لا باس بذلك
0: يقول أعمل في شركة مختصة بالتكييف والتهوية وقد أكلف بمتابعة مشروع تكييف فنادق علما بأن أغلبها يحتوي على مرافق خاصة لشرب الخمور على 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 شركة خاصة بالتكييف
1: يحتوي على ايش؟
0: علما ان اغلبها اغلب الفنادق إيه؟ تحتوي على مرفق خاص بشرب الخمور
1: يعني مكان خاص بشرب الخمور؟ مرفق خاص يعني مكان او جهه معينه من الفندق يكون فيها شرب الخمور؟ ما يكون في هذا المكان؟ ما يشربون في غرفهم؟ ها؟ على كل الشيء الذي فيه محذور السلامة من فيه سلامة في أسلم. يعني الشيء الذي فيه محذور إذا كان أنهم يعني يستبيحون الخمور أو أنهم يعني يعني يبيعون فيها الخمور فلا يشارك في 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 مكان يعني وإنما يجعل عمله خاصا في شيء فيه سلامة. ولا يكون فيه شيء من التعاون على الإثم والعدوان.
0: هل تخرج زكاة الفطر نقدا؟
1: لا ما يجوز لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بين زكاة الفطر وأنها صاع من من طعام وصاع من شعير وصاع من زبيب صاع من أقط وصاع من تمر وهذه الأطعمة اللي كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم فكذلك تُخرج من نقود البلد لكنها تُخرج طعام ولا تُخرج نقود لأن النقود كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم ما قال زكاة الفطر كذا وكذا أو خمسة دراهم ما قال هذا كل طعام والكفارات كلها طعام والكفارات يعني هي كلها طعام يعني كفاره الظهار فيها طعام وكفاره الجماع في نهار رمضان في طعام وكفاره اليمين فيها طعام والكفارات فيها طعام والسبب في هذا انه قد ياتي وقت يكون النقود متوفره والطعام غير متوفر والنقود إذا كان ما في طعام يشتريه بها ما ما تفيده شيء، قد يموت الإنسان جوع وجيوبه مملوءة من النقود. إذا ما وجد شيء يشتريه ويأكله. وأما الطعام إذا أعطي طعام ياكله.
0: يقول السائل: بالنسبة للضعفة متى يبدأ وقت طواف الإفاضة في حقهم؟ بالليل أم ينتظرون الإشراء شروق الشمس؟
1: طرف الافاضه وكذلك الرمي كما قلنا انهم اذا وصلوا او اذا صرفوا من في اخر الليل لهم ان يذهبوا الى منى ويرمون الجمره ثم يذهبوا الى مكه ولهم ان يذهبوا الى مكه راسا ويطرفون طرف الافاضه ثم ياتون ويرمون الجمره.
0: يقول ما حكم الشريعه في الاضراب عن العمل من اجل المطالبه بالحق المسلوب؟ حيث إن ليس للأجيل إلا هذه الوسيلة حسب القانون الوضع لحكومتنا
1: أقول هذه أشياء جديدة هذه ما كانت معروفة يعني فيما مضى الإنسان أولا يسأل الله عز وجل أن يفرج عنه وأن يصرف عنه السوء ويجتهد في الأسباب المشروعة الذي يكون يطلب من المسؤولين أو من غير المسؤولين أن يتوسط عند المسؤولين هذا هو الطريق الصحيح الذي يسلكه الإنسان وبعض الناس يغفلون عن الدعاء ولا يلتفتون إليه وهو من أعظم الأسباب التي فيها السلامة
0: يقول آآ آآ إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض هل يقع الطلاق؟
1: هذه فيها خلاف بين العلم وتسأل الجهات الافتة في هذا
0: و سؤال الثاني يقول إذا أرادت الزوجه الخلع فهل يقع الطلاق مع أن الزوج لا يريد أن يطلقها؟
1: إذا حصل إذا حصل الخلع وليس معه طلاق ما يعتبر طلاق لكنه يعني ملكت نفسها به ملكت نفسها به ولو أراد أن يتزوجها أو يعود إليها فإنه لا يعتبر طلاقا إلا إذا حصل طلاق مع خلع.
0: السؤال الثالث يقول اذا قال لزوجته اذا ذهبت الى بيت الفل... الى البيت الفلاني فانت طالق فهل يقع؟
1: تسال الجهات الاسالك في هذا عن مسائل الطلاق. شفنا مسائل الحج.
0: هل يجوز للحاج ان يصنع وليمه اذا رجع الى بلده؟
1: ما ينبغي التكلف ولا نعلم لهذا اساسا وقد يكون يعني هذا العمل معناه ان ان صنع لهم وبعدين يعني يدعونه ليصنعوا له يعني مثل ما صنع لنفسه ودعاهم ايضا يدعونه لكن لو ان أحد دعاه بدون ما يكون هو المتسبب في ذلك بان يعني يصنع الطعام ويحضر الناس ثم جاءوا يدعونه لو دعاه احد واجابه لا باس واما قضيه كونه يفعل هذا الفعل ما, ما ما ينبغي أن يعني يفعل هذا لأنه من التكلف ولأنه قد يجعل بعض الناس يتجهون إلى أن يدعوه ويتكلفوا له
0: إذا كانت علي صلوات لمؤدها في وقتها وسهوت عنها فهل صلاتي في الحرم المدني أو المكي تغطي تلك الصلوات المفروضة؟
1: الصلوات المفروضة لا يجوز ان يتركها الانسان الا بسبب النوم او النسيان. اذا حصل نوم او نسيان فهذا معذور الانسان ويصليها الانسان اذا ذكرها. اما كونه تعمد ترك فرائض او انه يمكث لمده لا يصلي ثم بعد ذلك تاب وصار يصلي يكفيه ان يتوب الى الله عز وجل وان يحسن في المستقبل. واما كون الانسان يهمل ويترك الصلوات ثم ياتي في في المسجد النبوي يقول عن الصلاة صلاه ويروح يجعل هذه يعني مقابل صلوات اللي هذا من السفه وفعل هذا من السفه وانما العمل الصحيح ان الانسان اذا كان مفرطا في الماضي يتوب الى الله عز وجل ويحسن في المستقبل.
0: هل صلاه النافله والتطوع تحسب ب درجه في الحرم المدني؟
1: انا قلت هذا قبل قليل. قلت فالصلاة الفريضة بها الفريضة والنافلة بها النافلة لأن الحديث الذي ورد مطلق. قال عليه الصلاة والسلام: صلاةٌ في مسجدي هذا خير من ألف صلاة. فكلمة صلاة هذا لفظ مطلق يشمل الفرض ويشمل النفل.
0: وعليه هل يقال أن الجمعة بألف جمعة؟
1: يمكن يمكن أن يقال لأنها صلاة جمعة بألف صلاة جمعة.
0: يقول زوجتي تملك ذهبا قيمته عشره الاف يورو فهل اخرج عنه الزكاه كل عام او مره واحده في العمر
1: هي التي تخرج عنه هي صاحب المال هو الذي يخرج عنه واذا يعني اذنت لك بان تخرج وان تتولى ذلك يمكن والا فان ذلك واجب عليها وفي كل سنه اذا يعني النصاب اذا بلغ الذهب نصابا وحال عليه الحول يزكى كل سنه
0: من فاته الرمي يوم النحر او في اي يوم من ايام التشريق حتى وصل الى وقت الفجر التالي فماذا عليه؟ الى
1: الى؟ حتى وصل
0: الى؟ الى وقت الفجر التالي
1: نعم اذا 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 اذا, إذا, إذا ذهب الليل اذا ذهب الليل وكان الرمي لليوم الذي قبله فانه يذهب وقته لكنه يمكن ان يقضيه انه يقضيه في في بعد الزوال يعني يقضيه بعد الزوال بأن يرمي عن اليوم الذي فاته يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يرجع ويرمي عن الأولى يرمي الأولى والوسطى ثم العقبة عن اليوم.
0: يقول ما معنى كلام الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره بشأن وقت الرمي حيث قال: التحقيق أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة إلى الرمي وهو مذهب أحمد والشافعي هو
1: نفسه هذا الذي ب... الذي أجبت عليه هو مثال من أمثلة هذه الجملة وهذه القاعدة لأن لأنه إذا فات اليوم الأول مو معناه أن فات عليك وعلى فدية لأن أيام التشريق كلها يعني وقت واحد فلو فاتك اليوم الأول والثاني ولم ترمي الا في يوم الثالث يعني فان ذلك يكفي ويجزي لانك لو ما رميت يوم يوم العيد ولا اليوم 11 ولا اليوم 12 ثم في اليوم الثالث عشر رميت العقبه عن يوم العيد ثم رميت الاولى والثانيه والثالثه عن الحادي عشر ثم الاولى والثانيه والثالثه عن الثاني عشر ثم الاولى والثانيه على اليوم الثالث عشر يجزي هذا هذا هو معنى الكلام الذي الذي ذكر والمثال الذي ما والذي سئلت عنه الذي قال أنه طلع الفجر وهما رمى عن اليوم اللي راح قلت أنه بعد الزوال يرمي عن اليوم اللي راح واليوم الحاضر
0: يقول حججت العام الماضي وكنت أرمي كل يوم قبل الزوال ولم أعرف أنه بعد الزوال إلا هذه اللحظة يمكنك تتبع في مكة وتوزع على فقراء الحرم
1: وتكفي عن الرمي كله شاة واحدة تكفي عن الرمي كله
0: هل يجوز شراء الهدي في بلدي عن طريق الوكالة المشرفة على الحج
1: إذا كان جهة مسؤولة هنا في المملكة يعني التي أذنت لها الدولة يعني إذا كان يعني حصل شراء منها لا بأس أما الجهات الأخرى التي قد تبيع فهذه ما يطمئن اليها قد يعني يكون اناس يعني يجمعون المال ولا ولا يصرفونها يعني في مصارفها لكن الجهه التي وضعتها الدوله وجعلتها معتبره يعني مسؤوله امامها هي التي يتعامل معها الانسان اما الجهات الاخرى التي لا يعرفها التي لا يعرفها اما اذا كان يعرف انسان وكله وهو يعني ياتمنه ما في بأس يعني وكل بأن يوم العيد يشتري له في أيام في يوم العيد ويوم يشتري لها هدي ويذبعها إذا وكل واحد من الناس يعني وهو يعرفه وهم طمعين لله يجوز أما شركات فالشركات التي اعتبرتها الدولة هنا هي التي يعتمد عليها أما ما عدا ذلك فلا ينبغي الإنسان يتعامل معها قد يأخذ قد ياخذون فلوسه ولا يذبحون له.
0: يقول هل يجوز ان احضر الحجاره لرمي الجمرات من بلدي؟
1: لماذا؟ ايش اللي ما في ما في منى حصى ولا في يعني في مكه حصى؟ هذا تكلف له. يعني انا ما اعلم يعني شيء يمنع لانه حصى لكن ما ينبغي الانسان يتكلف يجمع الحصى يجيبه من بلده. لو جاء لو اتى به ورماه صح بيصح. ما لكن ما مثل مثل هذا العمل ما ينبغي ولا نعلم له اساس لكن الحصى يوخذ من مكه ومن ومن اي مكان سواء لقطته بنفسك او لقطه له غيرك او انك اشتريته وجدته يباع لا باس.
0: يقول كنت متمتعا فاعتمرت ثم في اليوم السابع ذهبت الى الميقات فاحرمت بالحج وذلك فرارا من الهدي. يعني أي,
1: أي ميقات يعني ميقات التنعيم وليش على كل إذا كان إذا كان الرجل قدم من بلده معتمرا أتى بعمره من بلده دخل مكة معتمرا ثم لم يرجع إلى بلده فإنه يعتبر متمتع ولو ذهب للميقات أو ذهب للطائف أو للمدينة أو للرياض ما دام سفرة الحج قائمة أما لو رجع إلى بلده انقطع تمتعه. إذا كان مثلا من أهل مصر جاء بعمرة واعتمر ثم رجع إلى مصر خلاص انقطع التمتع. إذا أراد أن يأتي مرة ثانية إن أراد التمتع يعتمر ثانية وإن أراد أن يفرد أن يفرد لكن الأولى أن يعتمر عمرة ثانية أما إذا جاء من بلده وسفره موجود ولم ينقطع برجوعه إليه بأن طاف وسعى للعمرة ثم جاء للمدينة فإنه, فانه يعتبر متمتع بان لا يزال في سفر الحج لم يرجع الى بلده لكن الاولى في حقه انه يحرم بعمره ثانيه من الميقات من هنا فيكون عنده عمره ثانيه وحج وإن حرم بالحج من هنا صح ولكنه متمتع ولكنه ولكن العمره السابقه هي عمره التمتع ما يقال انه مفرد لا يقال انه مفرد يعني الا لو رجع الى بلده فهذا يمكن أن يأتي بأمر ثاني ويكون متوتع أو يحرم بالحج ويكون مفرد إذا كان رجع إلى بلده
0: يقول من كان متعجلا هل يرمي عن اليوم الثالث ويقدمه في اليوم الثاني لا ما يقدم
1: لأنه ليس مشروعا في حقه لأنه مشروع في حق المتأخرين وهو غير متأخر المتعجل لا علاقة له برمي وبعدين أقول وش يسوي فيه بعد أقول مبيت أيضا هو واجب يعني في حق المتأخرين من غربت عليه الشمس يعني هي مبيت وش يسوي بعد يرجع يعني يأتي بالمبيت
0: هل يجوز أن أنوي الحج لوالدة المتوفاة الآن بعد وصولي إلى المدينة علما بأنني قد سبق لي الحج العام الماضي
1: لك ذلك ما دمت أنك لم تدخل في الحج ولم تدخل العمره لك أن تجعله لك أو لغيرك لكن إذا دخلت بحج عنك أو عن أبيك أو عن أمك لا تغيره بعد الدخول بل هو يبقى على ما هو عليه لكن ما دام أنك لم تحرم ولم تدخل في النسك فلك أن تجعله لك أو لغيرك
0: وهل يجوز أن أحج عن والدتي وأستاجر شخصا آخر يحج عنها بأن يعطيه مال يكفيه.
1: يمكن يعني يحج عن شخص وعن واحد مرتين. يعني يحج عن غيره أكثر من واحد. أولاده ان يحج عنه في واحد يحج عنه ما في بس. لا بأس أن تتكرر الحج في سنة واحدة من أشخاص متعددين لشخص واحد.
0: يقول إذا أحرمت الآن بالعمرة ثم أحسرت وتحللت. ثم بعد ذلك احرمت بالحج هل يلزم ان ارجع الى الميقات او احلم من مكاني او من مكه
1: هذا السؤال يتعلق بالفرار من 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 التنظيم اللي وضعته الدوله وهذا غلط الانسان لا يقلد للحج ولا يذهب الا اذا حصل تسريح لان هذا في مصلحه الجميع ولا يبحث عن مخارج ويعني يتوصل بها إلى أنه يتحايل فهذا التنظيف مصح للحجاج فترك الفرصة لهم هذا هو الذي ينبغي الإنسان يفعله ها.
0: يقول من لم يكن معه هدي وأحصر هل يكتفي بالحلقة
1: لا ما يكتفي بالحلقة عليه أن يذبح هديا وله يذبح الهدي قبل الحلقة
0: هل يجوز لبس الذهب للمرأة المحرمة كالخاتم وغيره
1: نعم يجوز لكنها تخفيه أقول تخفيه لا يظهر إذا كان فيها صابعها خواتم فإنها تخفيها ولو أنها يعني خلعتها حتى لا تظهر يدها وفيها الزينة لا شك أنها أولى لكن يجوز إذا كانت أنها يعني الخواتم مخفية لا تظهر
0: للناس وهل يجوز المرأة أن تصلي على الجنازة إذا لا. كانت المرأة في الحرم تصلّي على الجنازة لا بأس تصلّي
1: على الجنازة سواء كان في الحرم أو غير الحرم حتى لو توفى أحد أولادها وصلت عليه في البيت قبل أن يأتوا به لا بأس وعاش رضي الله عنها صلت على سعد بن أبي وقاص وحدها أرادت أن يأتوا من عند حجرتها وصلت عليه
0: يقول من أحرم بحج أو عمرة هل يجوز له ان يحل من حجه او عمرته من غير ان يكمل استدلالا بحل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره الحديبيه.
1: عمره الحديبيه ما 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 في مجال لاكمالها. لان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يعني احصر وابرم العقد مع الكفار على الصلح على انه يحج يعتمر من السنه الاتيه. اما من دخل في نسك فعليه أن يتمه ما دامنا قادر على إتمامه. كقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله الإنسان إذا دخل في نسك ولو تطوع يجب عليه إتمامه. قبل أن يدخل هو في ساعة لكن بعد دخوله ولو كان تطوعا فعليه أن يتمه إلا أن يحال بينه وبين إتمام أما كونه يعني من تلقاء نفسه يعني يدخل في النسك كما يشاء ويخرج كما يشاء هذا غير صحيح الحج والعمره الدخول فيهما ملزم لاتمامهما ولو كان نفلا بخلاف الصيام انت اذا صمت نفلا كانت لك تفطر لكن تفطر اذا هناك امر يقتضي الأفطار لكن الحج والعمره ليس مجال ليس هناك مجال لتركهما الا لعدم القدره على ذلك
0: هل الرمي يكون باي نوع من انواع الحصاء
1: كل ما يقال حصى يرمى به لكن بالمقدار الذي ورد به السنه وهو يعني فوق الحمص يعني قليلا يعني هذا هو مقدار الحصى لا يكون قليل صغير جدا ولا كبير اكثر من ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الحصيات التي لقطهن ابن عباس له وهي سبع حصيات يوم العيد وكانت مثل حصى الخاد الذي يرمى به الاصابع فجعل يقلبهن ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو المهم أن يكون حصى وكمان سواء كان هذا الحصى يعني ملقوط أو مكسر كسر من حصى لكن المهم أن يكون حصى فلا يرمى بقطع الزلت أو بزجاج أو بعظم أو بغير ذلك من القطع الأخرى لما قال حصى
0: من كان اصلعا فهل لا بد ان يمر الموس على راسه؟ ان كان فيه شعر يسير يعني
1: يمكن ان يزيله في الموس يزيله وان كان انه يعني اصلع ما في شعر ابدا ما في شعر ما يمر الموس عليه مثل لو انسان مقطوعه يده ما ما في مكان يوضيه اقول ما في مكان يوضيه حتى يوضيه فالاقطع الذي قطعت يده يعني من فوق المرفق ولا من فوق شيء ما عندي شيء يتوضا وضاده ما عندي شيء يوضيه هذا ما عنده شيء يحرق لكن كان هناك شيء ولو كان يسيرا ولو كان خفيفا نعم يزيله أما إن كان ليس فيه شيء أصلا فلا يحتاج إلى إزالة إجراء الموسى على شيء ما في شعر
0: هل يفسد حج من باشر زوجته ولكن لم يجامعها وماذا عليه؟
1: المباشره ما يفسد بها الجماعه ما يفسد بها الحج. الجماع الحج يفسد بال بال هذا هو الذي يفسد به الحج. واما تلك ما فيه، ما فيها فساد. لكنه يعني يلزم فديه. والفديه اختلف فيها العلماء منهم من قال شاة ومنهم من قال ان ان منهم قال بدنه. والاقرب انها بدنه لان هذا عمل عظيم وعمل خطير كونه يقدم عليه حج ما فسد لكن عليه هذه الفدية
0: ما حكم من لم يبدأ لم يبدأ الطواف من الحجر الأسود
1: إذا بدأ في مكان وانتهى في المكان الذي بدأ منه فإنه يعتبر الشوط الأخير غير كامل لأن الأول كامل لأنه مشى أولا في محل ليس في طواف ثم وصل الحجر الاسود وبدا يطوف. فان وقف عند المكان الذي بدا به يصير باقي عليه شوط. ناقص شوط او بعض شوط. لكن اذا كان بدا قبله وبعد ذلك استمر فان المعتبر ما كان عند الحجر. فاذا استمر الى الحجر خلاص يصير طاف سبعه اشواط من الحجر للحجر. ويكون ذلك الذي هذا آه لا يؤثر. أما إن وقف في الشوط الأخير عند المكان الذي بدأ منه فإنه باقي عليه الشوط
0: هل يجوز تقديم السعي على الطواف؟
1: الأصل أن لا يقدم بل يقدم الطواف على السعي لكن لو أن إنسان حصل منه أنه سعى قبل أن يطوف يصح
0: بالنسبة للقارن هل يلبي من الميقات إلى أن يبدأ بالطواف طواف القدوم؟ ثم يسكت حتى ينتهي من الطواف والسعي ثم يبدا من جديد التلبيه
1: لا ابدا القارن يستمر بالتلبيه الى ان يرمي جمره العقبه والمفرد يستمر بالتلبيه حتى يرمي جمره العقبه
0: من صلى في مسجد قباء يوم السبت هل يكون قد اصاب السنه
1: نعم يوم السبت يعني هو يعني هو الاقرب لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويذهب إلى قباء يوم السبت ويذهب إلى قباء إلى قباء يوم السبت ويصلي في ركعتين وبعض أهل العلم يقول أن المقصود بالسبت الأسبوع أن الذي كان يذهب إليه كل سبت يعني كل أسبوع لأن الأسبوع يقال له سبت ويقال له جمعة وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخطب الناس يوم الجمعة و و استمر اسبوع قال الراوي فما راينا فما راينا الشمس سبتا يعني اسبوعا لكن لا شك ان يوم السبت بالذات يعني هو الذي يلي الجمعه ورسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يذهب يعني يوم الجمعه ثم يذهب يوم السبت لا شك ان هذا اولى ولكن الامر في الكواسر متى متى تيسر له في سبت او احد او اثنين او اي يوم من الايام فان المقصود يحصل بذلك
0: يقول هل يجوز في حج البدل أن يكون متمتعا فيجعل العمرة له والحج للشخص الميت
1: إذا كان الناس اتفقوا معه على حج ولم اتفقوا معه على عمره وحج نعم يمكن أن يعتبر لنفسه والحج لغيره
0: يقول وحينئذ الهدي يكون على من على الذي تمتع
1: الذي أحرم بعمره وتحلل منها واحرم بالحج هو الذي عليه يعني هذا الشيء. واولئك الذين قالوا له بالافراد طبعا ما عليهم هذه لان الافراد لا هدي فيه. وانما هو الذي حصل تمتع فهو الذي يحصل له ذلك. وحتى لو ان انسان العمره له العمره لغيره والحج العمره لشخص والحج لشخص اخر حج متمتعا وجعل العمره لشخص والحج لشخص عليه ان يعني يذبح هدي هو نفسه الذي الذي تمتع بالفعل
0: قول المحرم ومن يريد الإحرام لبيك بما لبى لك به فلان هل يصح؟ يصح,
1: يصح. لأن يصح علي رضي الله عنه لبى بما لبى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وصار بذلك قارنا
0: لي على شخص سبعة آلاف يورو ولم يردها إلي واستطيع ان ارجعها بالتحاكم الى المحاكم الوضعيه في البلد الذي اعيش فيه اسبانيا فهل يجوز لي ذلك
1: الذي ينبغي لك انك تحصل على مالك دون الترافع الى المحاكم الغير الشرعيه المحاكم القانونيه انك تعمل على تحصيل مالك باي طريقه آه آه دون أن 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 تحتاج إلى الذهاب إلى المحاكم الشرعية.
0: هل طواف القدوم له سعي في حق المفرد؟
1: المفرد عليه سعي واحد له محلان محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة. إن فعله بعد القدوم لا يفعله بعد الإفاضة. وإن طاف طواف القدوم ولم يسعى يتعين عليه أن يأتي بالسعي بعد الإفاضة. إذن السعي له محلان محل بعد القدوم في حق المفرد والقارن ومحل بعد الإفاضة. إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني وإن يفعله في المحل الثاني تعين فعله في المحل الأول والرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا وسعى مع طواف القدوم ولم يسعى بعد طواف الإفاضة.
0: يقول أنا مريض بداء السكري ونهاني الطبيب عن صوم رمضان فهل ألتزم بما قاله الطبيب وهل علي كفارة
1: إذا كان صيامك رمضان أنه يؤثر عليك وعلى صحتك ويؤدي إلى تضاعف الأفرار عليك وإذا كان هذا معناه أن في رمضان أنه في الصيف وأن النهار طويل وأنك إذا فعلته في الشتاء نعم يمكن أن تتركه في نفس الوقت ما دام أنه سيترتب عليك مضرة محققة يعني ب بأنك يعني ما تستطيع أن تصوم يعني في مع طول النهار فأفطر وأصوم في, في 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 الشتاء عندما يقصر عندما يقصر النهار وأما إذا كان هذا مستمرا معك وأن هذا يعني آآ آآ دائم فلا بد من الكفار الانسان يعني إذا إذا لم يستطع أن يصوم فإنه يأتي بكفارة لكن إذا كان الأمر يعني ما هو محقق وان وان الذي اشار به طبيب غير مسلم واذا كان الذي اشار به مسلم وان هذا قال يؤدي الى الوفاه او يؤدي الى تضاعف الضرر فيمكن الانسان يعني يترك ويقضي في الشتاء وان كان هذا مستمرا معه يعني وهذا باستمرار وان اي صيام هذا فالذي يترك الصيام لامر بد منه يعني كان يكون لا يقدر عليه يعني يكفر
0: هل يجوز التصوير داخل المسجد النبوي المسجد الحرام
1: لا يصور لا, لا في المساجد ولا خارج المساجد الا للضرورة التي لا بد منها
0: ما حكم فعل السنه الرواتب والنوافل بالنسبه للمسافرين ونحن بالحرم المدني او المكي
1: ما دمتم مقيمين اكثر من اربعة ايام ما يقال مسافرين اذا دخلتم المدينه وانكم تجلسون فيها يعني اكثر من اربعة ايام تعتبرون مقيمين وحكمكم حكم, حكم المقيمين وانما تكون حكمكم حكم المسافرين اذا كانت المده اقل من اربعة ايام، اربعة ايام فاقل فهذا حكم المسافرين لكن الانسان اذا كان في المدينه وفي هذا المسجد المبارك وصلت فيه ب صلاة يحرص على انه يغتنم هذه الفرصة ويقتنم هذا الموسم من مواسم الآخرة لا يصلي ما شاء لأن هذا لا يمكنه أن يحصل في كل مكان
0: إذا أراد الشخص المسافر أن يصلي بعد الصلاة المفروضة ركعتين من أجل الدعاء فما حكم ذلك من أجل الدعاء
1: يعني إذا كان بعدها يصلي نافلة إذا كاننا في غير وقتنا نعم يصلي نافلة يصلي راتبة إذا كان أن يعني سواء مقيم سواء يعني أربعة أيام أو أكثر لأن قلت أن المسجد النبوي وكذلك المسجد الحرام كل إنسان يتنفل فيه يعني ويكثر من النوافل هذا شيء طيب لأن الصلوات مضاعفة ولا يحصل يعني مثل هذا المكان فالدعاء يدعو بدون لكن لا يدعو بعد الصلاة يعني إذا كان عمل نافلة إذا تنفل بعد الصلاة في وقت يتنفل فيه نعم يرفع يده لا بأس ومن الدعاء يدعو في كل وقت يدعو بعد الصلاة وغير الصلاة لكن رفع اليدين لا يكون بدل مفروضاً
0: هل يجوز جماع الزوجة بعد التحلل من عمرة التمتع؟
1: إيه نعم الإنسان إذا إذا كان هو زوجته أحرم بالتمتع وطاف وسعى للعمرة وقصروا حكمهم حكم المكة الذي يسويها المكة يسوونه
0: يقول ما ماذا عن حكم التعامل بالربا في الدول الاجنبيه اذا لم يكن هناك بنوك اسلاميه التعامل
1: بالربا حرام لا يجوز لا مع المسلمين ولا مع الكفار ولكن الانسان اذا كان مضطر لان يودع نقوده في بنوك يعني تتعامل بالربا هذه البنوك ان كان فيها خزانات تؤجر وتوضع فيها النقود وتاخذ مفتاح الخزانه هذا هو احسن حل لان لانك بذلك يعني ضمنت ان نقودك ما تستعمل في 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 بيع وشراء وفي ربا لانك هي نفسها في الخزانه على الوضع الذي وضعتها فيه تفتح الخزانه تجد فلوسك على ما هي عليه هذا هو احسن حل اذا وجد وهذا يوجد يعني في بعض البنوك فانت ابحث عن البنوك التي هي من هذا هذا القبيل وتعامل معها بهذه الطريقه
0: رجل حج ولم يذبح وعاد الى بلده ولم يصم فماذا يفعل الان عليه يذبح عليه ان يذبح ولو فات هذا قضاء
1: ولكن في مكه
0: يقول وجدنا مبلغا ماليا في الفندق هل نسأل عنه ساكن, ساكن الفندق أم نسلمه للهيئة المختصة؟ وهل علينا إثم؟
1: لا سلمه للهيئة المختصة
0: يقول الطائرة ستنطلق من جدة الساعة التاسعة ليلا بتاريخ الثاني عشر من ذي الحجة أنا متخوف من عدم اللحاق بها فهل يجوز أن أقدم الطواف أو الرمي مثلا قبل الزوال؟ متى في اليوم إيش؟ ثاني الساعة تسعة مساء. في اليوم الثاني عشر؟ مم.
1: في اليوم الثاني عشر؟ نعم. متى تقل... تقلع؟ الساعة تسعة. الساعة تسعة
0: بالليل؟
1: نعم. الساعة بالليل يمدي؟ يعني إذا ي... 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 رمى الجمرة ينزل يخرج إلى
0: ما حكم الشرع في الحاج المحرم وهو يدخن؟
1: حجه صحيح وعمله ويأثم على على تدخينه يعني التدخين يأثم عليه في جميع الأحوال ولكنه وهو متلبس بالعبادة يكون الأمر أخطر والأمر أشد والحج صحيح ولكنه آثم آثم لفعل التدخين
0: من زاد شوطا في الطواف فما حكمه
1: إذا كان ناسي أو النشاك ما في بأس. أما كونه يزيد يعني شيئا يتعمد هذا مثل اللي يصلي خمس خمس ركعات الظهر.
0: يقول هل على من به أذن برأسه ان الحلق؟
1: نعم اذا كان اذا كان في اذى من رأسه وانه يعني يشق عليه يعني بقاء يعني هذا له ان يحلق ولكن عليه الفدية التي جاءت في حديث كعبة بن عجرة
0: يقول كيف تكون أعمال الحج المفرد ماذا أفعل من يوم الثامن إلى الثالث عشر
1: المفرد الذي يأتي من خارج المواقيت يحرم الميقات ويستمر على إحرامه إلى يوم العيد أما أهل مكة إذا أرادوا أو الذي كان مثلا في منازل مكة وأحرم بالحج يعني من مكة يعني من حين يدخل في الحرام يستمر فيه إلى أن ينتهي وليس عليه هذه المفرد. المفرد يعني أعماله مثل أعمال القارن كل أعمال القارن له من طواف وسعي وكل شيء إلا أن الفرق بينهما أنه عند الإحرام هذا ينوي حج عمره وهذا ينوي حجا فقط والمتمتع القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه
0: يقول حج زائر يقول وصاني شخص أن أبلغ السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يبلغه ذلك أمام قبره عليه الصلاة والسلام
1: لا يبلغه أمام قبره ولا ولا, ولا بعيدا من قبره يعني في, في نفس المسجد اولا الزيارة يعني في المسجد يعني من بعيدا عن القبر هذه غير صحيحة والزيارة إنما تكون في مقابل عند القبر في مقابله و وإذا بلغ أحد بلغت أحد وقال لك ابلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم فانت بين له الطريقه التي يصل بها السلام الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي التي علم النبي صلى الله عليه وسلم اياها وهي انه يكثر من الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكه تبلغه من اي مكان كان وقد ورد في ذلك حديثان عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أي وصف الملائكه. والثاني قوله عليه الصلاه والسلام ان لله ملائكه سيئين يبلغوني عن امتي السلام.
0: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد وعلى بن محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.